1: 收听到节目的今天是一个非常特殊的日子，哈哈，因为看到听到这个尴尬的笑容就知道，这是龙总的一个重大的生日，一个重大的生日。<笑>你说的也没错，是，毕竟是三十岁嘛，嗯，三十而立嘛，从此以后你就是大人了。哇哦，哇哦呵呵
0: 虽然去年在你的三十岁生日特辑里面的时候信誓旦旦的说今年绝
1: 对不录，但是发生了什么呢？首先，我们<笑>就是很巧嘛，因为我们一般都是周五更新，然后呢，今年你的生日又是在周五，嗯、就感觉非常的 perfect， 就是老天在告诉你，今天你的生日，博客要更新了、哦。<笑>是，这是一个重要的原
0: 因。其次，一个重要的原因，我想大家已经听出来了，就是我们俩的精神现在不是很正常。<笑>的核心原因是我们以旅游来计算的话，其实是时隔十年左右。嗯、第二次又在一起出来玩了，对，而且不像当时，当时因为都好安排行程啊，然后地方离得也很近啊什么的。对，当时我们就一块儿从深圳去青海那边嘛，哎对，对、嗯，走那个敦煌啊，呃，是的，丝绸之路那条线，对。而且那时候还是学生嘛，总的来讲时间也比较好安排
1: ，就暑假就完了。哎，对对对。哦、
0: 但是现在我们大家也知道，美西院与东方巨龙是分隔太平洋的两地，两端，两端，对，没错。是的，世界上最遥远的距离。哦，再加上有一系列的这种成人的原因吧。<笑>总之就是很难凑到一起去旅游。
1: 对，然后今年真的是非常巧，就属于说走就走的旅行，然后我们就马上安排上了。大家应该也会在什么小红书之类的看到一些我们的游记和这个照片什么的。没错。对，总而言之呢，是非常难得的，我们又聚在了一块儿，然后可以拿一台手机录播客。没错，这个真的我天爷啊！<笑><笑>因为平时我们都是呃线上录制嘛。没错没错、嗯，现在就是。线下，然后在一块儿，我们现在就是旅行的差不多到了尾声，两个人都精疲力尽，然后就<笑>累的不行，然后过敏过的不行。嗯，这也是我们为什么听
0: 上去不是非常正常的一个原因，就是因为在过去的一个星期里面说太多话了，说太多话了，而且就是每天都在因为一些疯狂的事情或者荒唐的事
1: 情而<笑>捧腹不已。<笑>就笑到有点头痛，你知道吗？对
0: ，而且有时候真的是些很无聊的
1: 事情
0: ，<笑>讲一些很烂的梗，而且就是会说一些那种不能播出的内容
1: ，<笑>然后互相就在 judge 对方。<笑>是的，是的，但是很有意思，就是虽然累，但确实这次很开心。是的，嗯嗯，然后感觉能够在龙总三十岁生日之前来进行这场旅行，非常的有意义。对对对，嗯、是这样的。好的，那今天的节目呢，其实就是30岁特辑啦。嗯，呃，我准备了一些问题，作为一个过来人，<笑> 3 0岁的过来人。Okay. <笑>好的，<笑>来问问你，呃，那我们是怎么样？就是从你提
0: 问开始，然后我们中间可以穿插一些话题，可以啊。好，嗯、那就是还是比较闲聊、嗯，大家就可以有一个大概的很轻松愉快的氛围。虽然可能后续也许会涉及到一些严肃话题，我猜啊，因为我对我觉得我的问题都已经很严肃。OK， <笑>从一个
1: 轻松的开始吧。<笑>好好，嗯，你什么时候觉得变老了？哇，就是也不是变老了，是就是年龄大了。我们
0: 那个旅行的时候说过这个，因为有的时候，尤其是当我们 city walk， 对吧？走了很多路之后，或者有些时候很累，然后就会想要坐下来休息。当我们坐下来休息，然后又站起
1: 来那个瞬间，<笑>会不由自主的发出“啊、哦”这种声音。对<笑>，你只有“啊、哦”了一声才能站得起来。对
0: ，就是其实你说真的，有没有这个声音不影响我起立这个姿势？但是你就是情不自禁的，就
1: 是想“哦”一下。还有还有一个情景啊，你说就是<笑><笑>吃完饭，比如说。喝点茶呀，喝点酒啊，之后就我们抿完第一口都会不由自主的啊一声。对，就很像那
0: 种日剧里面吐槽的日本上班族大叔，下班了之后去居酒屋里面，然后他们就是喝那个啤酒，一喝完，而且一喝一大口，你知道
1: 吧，就跟喝水一样，喝完了之后就啊。哦就那种感觉，嗯、你别说喝啤酒，我现在在那喝茶嘛，嗯，我喝完茶就是非常想要啊一声。对，如果大家在这个
0: 今天的节目过程中听到<笑>这种声音，就是袁总在喝茶，<笑>好吧，他刚又喝了一口。是的，还有吗？嗯，我想想，发际线。我刚刚没有想起来，他已经偷偷的给我提示了，没有，因为这个是我们旅行当中讨论过的话题，就是哪一天吧，就我们早上起来在那个酒店的洗手间里面看着那个镜子，然后我说你有没有发现我们的发际线都在后移，就是因为我们俩其实发量本身都挺多的，但是在发量多的基础之上，你会更加悲伤的发现你的发际线那一块真的有点秃了。对，就是两侧。对对对，就是如果扎马尾，嗯、你可能还好，因为你前面有那个挡嘛。就如果我把马尾扎高之类的，哇，前面两块就是白色的，你知道吗？嗯、明显有一个小小的三角区域。嗯、<笑>就这种时候，我会觉得你再回看，比如说十年前的照片，哇、嗯，那个发际线非常的丰满啊，你知道吗？对，完全不是一个量级。然后你就会觉得，哦，就身体上的变化，嗯嗯，这种而且它慢嘛，是，嗯，它可能就是你哪天不经意的时候突然。<笑>抬头看向镜子，你就发现
1: 哇，我真的是年纪在变长。哎，你别说，就是我觉得身体的变化真的是让你真切的感受到啊，我年龄在增长，是的这种感觉。嗯，就我觉得我明显的体力下降。
0: 啊，是，好像我们之前哪期节目也说过这个。我们当年熬夜都是通宵那种熬，什么一喝酒喝到早上这种事情。虽然大家到最后也很累，但是你好像休息个一两个小时，你就又能爬起来再去做别的事情。但是现在真的不行，现在就是睡眠一旦不够，明显感觉到身体非常疲惫，而且就是哪怕你这一段时间集中很忙，你后续稍微能放松的时间里面，你会反弹性的去大量的睡觉，就报复
1: 性睡眠。没错，没错、嗯
0: 。所以我觉得这个是身体的一个信号，就是说你确实体力啊、精力啊都不如从前了。嗯，真的得运动。我觉得运动是很有帮助的。对，你知道我觉得运动最好的是什么吗？这个是我因为连续可能这个月一直在出门长途旅行，嗯，之后得到的一个感受、嗯，就是说如果像我们每天这种大量走路，它不一定是剧烈运动，但是你一直持续在消耗能量的话。你吃饭其实会变得更快乐，嗯，你可以更加没有负担的去吃，可能更加高热量的东西，就是你会知道说 ，OK， 我的身体，我今天消耗了很多能量，我需要补充，然后我就可以放开了吃，而不是说，可能如果我每天像我在深圳的时候，每天二十六步，对我每天就走二十六步，在家里面趋于静止，我的生命，然后这个时候你其实饭量也会变小嘛，因为你吃不下这么多东西，然后很多时候你对美食的那个感受跟你。真的大量运动之后的那种感受也不一样，嗯啊，所以我觉得运动然后大吃就不一定说是暴吃，但就是大家可以放开了吃，这个感受是很好的。
1: 嗯，那说了这么多身体上的这种信号吧，呃，你觉得精神上或者心灵上面有没有什么时刻让你觉得啊，我是快三十岁了？也不能说是快三十岁吧，大家听到这节目的当天我就已经三十岁了
0: 啊。<笑><笑>我想想，啊，如果说是精神上的话呢，我可能更加能自洽。嗯，我觉得大概是这样吧，就是因为自洽它分为很多的维度嘛，比如说你可能更加能够接受自己的性格，或者是我需要什么东西，我想要什么东西。呃，以及说我有哪些真的是做不到的事情，我觉得这个其实是一个很大的变化，因为以前会觉得你很多事情是只要努力就能改变的，但是现在你会接受说有些事情是你努力不一定能改变，就你可以尽量去做好，但是也许这个结果会不如你意，嗯，就有点是那种接受生活的常态，或者说接受人生就是这样的一件事情这种感觉。这个是叫悟道，你知道吧？<笑>对不起，突然上升了一个很大的高度。但反正就是这种更加自洽的感觉，是我觉得成熟了。而且这个可能在三十岁的节点、嗯，虽然像我们去年那个节目讲到，它只是一个你人生中普通的日期、普通的一天，但是大家会赋予它很多的外部意义嘛。但是在这个外部意义这么大的这个时刻，认识到说啊、哦，我变得更自洽了，我觉得也是好事
1: 。那你觉得你对现在的生活满意吗？呃，如果你是自洽的话，我觉得你突然用了扣音，<笑><笑>怎么说
0: 呢？就是满意吧，一定程度上，但是也想变得更好。就这个满意的意思，不是说我人生接下来七十年，我假定我能活一百岁啊。就现在，医疗技术这么发达，我人生接下来七十年都会像今天一样去度过，不是这个意思，而是说我能够接受今天我自己的这个状态，那我可以在这个状态的基础之上去追求变得更好，或者说变得更
1: 优秀，或者是成为一个我自己认为更有价值的人。嗯，那我有一个问题，就是你觉得你的人生需要改变吗？这个问题可能比较大，需要吧？当然，首先我应该要开始运动<笑>
0: 嗯，我觉得还是需要的，因为如果你觉得你的人生不需要改变，你过的是个什么样的人生啊？那得多完美啊！不过你可以问得更细一点
1: 。嗯，我问出这个问题，其实是因为我觉得我的人生需要改变，嗯，就不是说什么要多运动这种，当然这个很重要了，<笑>而是一种更大的变化。哦、oh, ，OK， 我感觉我现在的人生到达了一个瓶颈口， oh, 我想要突破它，嗯嗯嗯，但是我很难找到这个突破的点。虽然我不知道这个突破点在哪里，是哪个方面需要改变，但是我很明确的能够感受得到，我需要一些变化，我需要做出一些能够让我现在的人生或者生活不一样的选择选择。嗯
0: ，我理解你的意思了
1: ，嗯，就你有、嗯、这种感受吗？我做播客有，可以从这开始讲吗嗯？嗯
0: ，因为咱们俩虽然一起做这个播客，但是其实线上的这个关系就决定了说，我们不可能是那种说啊，每个星期都出来吃饭，然后。非常具体的去讨论一些问题的这个程度，所以我不确定你有没有这个感受，但是我自己的感受是，可能比如说去年打个比方，嗯，也有可能是疫情风控的关系，但是中间有很长的一段时间，我都觉得在播客创作这个事情上面陷入了瓶颈，就是好像想到更加有意思的，我们自己也想聊的，可能听众朋友们也会喜欢的这种选题变得很难。嗯，而且这个东西有的时候我们常聊的一个话题就是说，播客它始终是一个持续在输出的过程嘛。虽然我们也会听取很多大家的反馈和建议，对，但是毕竟我们自己每个星期或者现在已经大概一个月有一个星期不是哈、啊，要有一个明确的表达，那会一定程度上掏空我们自己。是的，它是一个消耗的过程，然后一定会到某一个节点，我们觉得我们因为有越来越多的朋友在关注我们，但是我们的内容值不值得大家的这份关注？就是你有没有产出一些能让大家觉得有趣的或者有价值的内容呢？啊，然后这个事情其实是在大概去年的某一大段时间给我带来很大压力，就是我会觉得、哦、我自己在逐渐的变得贫乏。然后我有这个想要往上做的更好的动力和欲望，但是我可能没有办法一下子就是通过某一件事情做到。就比如说我突然报个班儿，嗯、啊，就是播客什么速成班之类的，<笑>然后我马上就脱胎换骨了，就没有这种途径。然后我就明确感觉到了瓶颈，所以为什么说到播客这个事情呢？其实核心的点就是在于说我非常能理解你分享的这个感受，嗯，但是经过了这个很明确的瓶颈期之后，我现在应该是稍微好一些了，对这个事情，呃，我的一个感觉是瓶颈期不是一个能够靠一件事情突破的阶段。他没有解决方案。你刚刚不是讲说想要通过做某一件事情，或者是做出一些不同的选择来改变自己的人生吗？嗯，但是我觉得这个事情其实不存在的，因为它是通过就是一个一个积累的结果，就它没有一个 turning point， 就没有一个大的转折点，它是一个小事堆积的过程。而且可能就是在不知不觉之间，你就走出了瓶颈期，走上了一条新的道路。我的感觉是这个样子、嗯，就它不是一个急转弯，它可能是一个很缓的圆形道路。但是你走在圆形道路的时候，你其实不知道你走的是一个
1: 弯曲的道路，你以为你走的是直线。但是如果我就借用你这个比方吧，嗯，这个圆从直线变成曲线的那一刹那，你是需要打方向盘的，哪怕是一点点，你也是要打的。嗯、我说的选择可能更多是这种，我明确意识到我在、嗯。再继续这样走下去，我就会掉入悬崖。就是我需要哪怕是一点点的改变也好。哎，那这么说吧，就是你觉得你的人生有转折点吗？有，但这个转折点都是回望过去才会发现它是转折点。嗯，它不是在那个
0: 当下我就明确意识到、嗯、，OK， 这个决定将影响我的一生。嗯，我有这种瞬间，但是非常少。大部分的转折点，我觉得它是一个，就像你讲的，你一点点打方向盘累积起来的一个结果。但是有一些转折点我是记得的，比如说可能接受你的提议一起做播客的那一天，就是随便打个比方哈，就类似于这种那天，这是一个平平无奇的一天，你突然的提出了我们要不然做个播客，我说播客是什么，对吧？就是那些栩栩如生、历历
1: 在目<笑>。<笑>哎，我们不是逛了很多美术馆吗？这次，然后很多好的美术馆，它会有一个时间轴，是、哦哦、就会说在某一年发生了一件什么大事，影响了这个人的创作等等的。等到你以后有名了，哦、我就会在那个二零二零年五月份出现。嗯、
0: 是<笑>你那不会在那个时候出现，你会在二零零八年就出现
1: ，救、嗯、命！
0: 对，然后就说什么呃，美西螈与东方巨龙的高中相识，影响了他们的一生，就那种感觉。嗯，但这个也是真的好跑题了。嗯，嗯对对，但是就是说回来，你说的这个人生选择的改变的这个问题，我觉得很核心的点就是在于，我大概知道自己想成为什么样的人，或者说，我大概知道自己想往什么方向去努力吧。这样讲可能会比较好。我觉得可能很多时候需要的是一个远处的方向，远处的目的地。嗯，也许你这辈子都走不到那里，但是你最重要的是你有没有在往那方
1: 向走。嗯。不是经常有一个问题吗？当然了，很多时候是面试的时候问的，<笑>但是我是就是认真的想问，嗯，你有五年计划或者是十年计划吗？我没有。那你有三十年计划吗、嗯？大概有。嗯，你看，我现在
0: 已经放弃了这种近处的目的地，改为选择远处的目的地了，因为我发现近处的目的地没有什么用。嗯、<笑>对于我自己来讲，不一定对每个人都没用。嗯，拿三十岁打比方，我在五年前吧。就以五年计划来讲，五年前我想象的三十岁，那是风光得意，就是<笑>你知道，就是我人生中五年前所有遇到的困难、不解、疑惑，都能在三十岁迎刃而解。你明白这种感觉吗？嗯、就是我对这个五年有个确切的想象，但是现在我站在三十岁的这个所谓的打引号的分水岭，我的感受是五年计划个屁。就是我五年前想那些东西，其实就是拍脑门空想嘛。因为我五年前根本就不知道这个远处的目的地在哪里，所以我看到一个近处，就是我有一个不切实际的幻想，但其实这个东西是不可能实现的。那我还每天都幻想一夜暴富呢，那这个东西我连彩票都不买，怎么可能一夜暴富呢？嗯，就是你如果真的想，比如说我就要一夜暴富，这是我的一个远处的目的地，那你从现在做起，每个星期坚持买彩票啊，你说是不是嘛？
1: 现在彩票还蛮的贵的，金
0: 额的、哦。嗯，是。<笑><笑>不过说回来，我觉得你提这个问题，包括你刚刚讲说你有这种明确的想要改变人生的感受，嗯，你有远处的目标吗？
1: 哦、uh, ，我觉得我的问题可能是在于我没有 OK， 可能需求改变的一个很大的原因是你不知道，还没有发现自己真正想要什么，嗯、就是或者说还没有探索到自我内心深处。嗯、讲得好肉麻，<笑><笑>嗯啊， uh, 但我觉得自我认知是成熟的一个标志吧。Yeah， 突然之间很得意了起来。对，某人就是在二十年前没有，二<笑>十年前太过分了。<笑>就是你是很早就开始，至少探索自我吧。嗯、算是
0: 嗯，嗯，我觉得这个很神奇，就是因为人虽然可以努力去互相理解，但是也许真正的理解永远都不会达成，因为你不可能真的设身处地的跟对方穿完全一样的一条裤子，嗯，去思考、嗯。在我看来，一个很神奇的点就是在于，以我对你的了解，你应该是那种头脑也很好、想法也很多的这么一个很优秀的人，哦、但是。<笑>但是你一直在说你没有找到这个远处的目的地，你不知道自己是个什么样的人，一定程度上，嗯，但是这个是让我觉得很神奇的，就是人怎么会不知道自己是什么样的人呢？你明白我的那种意思吗
1: ？嗯，我觉得这个跟社会给你的一个成功体系的标准是有关的，嗯，或者说优秀的标准，就比如说你的人生就一直还挺顺利的，就是从上学到考试，到上大学，然后后来有研究生就业什么之类的就，就是你按部就班的这么去走，嗯，好像很顺利，所以看起来是还 OK 这个人，嗯，但是。我觉得我们的教育当中并没有教你怎么样去思考，就是思考自我，嗯，思考社会
0: 。所以你的点是在于说，其实很多人
1: 都不知道自己的目的地是什么。我觉得是的，或者说我不能说所有人吧，我就是说我自己，就可能我。曾经以为我知道 ，OK， 但是后来发现其实我不知道。那你是在什么阶段发现你不知道的？或者说有没有什么事
0: 情让你意识到说啊、哦，其实我不知道？因为你肯定要有一个这种意识上的 awaken 觉醒
1: ，对吧？可能就是当你感到瓶颈的时候吧，就是你明确能够知道现在生活这么过下去是 OK， 但是你总觉得有个地方不对劲。《楚门的世界》《黑客帝国》<笑><笑>对。或者对我来说的话，就是比如说了解自我这件事情，我从小到大从来没有想过这个事儿，而且我一想到这个事儿，我就头就痛。真的吗？我就觉得我干嘛要想自己啊，就这种感觉。哦、
0: oh, okay. ，嗯，我觉得没必
1: 要，我就顺其自然的活着就好了。嗯、mm. 嗯。但是呢，当身边比较亲近的人，比如说你，嗯、mm. ，会说啊，我觉得你是个什么什么样的人，我就会有一种哦，原来我是这样的人啊，嗯、mm. ，那种瞬间，可能这种瞬间多了之后，我就会开始想。所以我到底是个什么样的人呢？嗯
0: ，那我觉得接着问的话，就是如果你现在给自己贴标签，因为标签就是最简单粗暴的，你可以概括一些事情，随便贴三个吧。这个数量我也是拍脑门想的。你会贴什么
1: ？本期节目不是你的三十岁吗、啊？为什么变成剖析我了？<笑><笑>你的三个标签是什么？怎么，我先打个板是吧？是吗<笑>
0: 我的三个标签啊，你要说我是什么样的人？我是一个很有自知之明的人
1: ，嗯,嗯 ，OK 接受
0: 。然后我是一个希望自己能够去理解他人的人，或者说这样也可以说，就是我对人是很好奇的，嗯嗯，我跟其他人交往，很多时候是非常希望能够知道对方。他有什么动机？他有什么的目的？呃，这个不是贬义啊，就是一个纯粹的人类的行为模式这样子。他是什么性格？他为什么会有这样的性格？就是我喜欢这些东西，然后我也很想了解这些东西。但是一定程度上，我觉得我对这方面的兴趣，也许是反驳我自己的自知之明。我是为了更加了解自己，才去了解他人。嗯，我偶尔会有这种感觉。嗯,嗯 ，OK， 这是第二个标签。第三个标签的话，我觉得我应该是一个欲望很强烈的人。嗯，对于。我。我喜欢的事情，对于我喜欢的东西，对于我喜欢的猫，就是我会有很明确的热情所在。在我热情所在之外的地方，我可能是一个完全没有动力、完全没有干劲的人。就是我只能把一切献给我的一些野心和欲望。嗯。
1: 就大概这种感觉吧，我觉得认知挺清晰的，对。
0: <笑>所以你看，反向 callback 了我的自知之
1: 明。好 ，OK， 你看我打扮打完了，那我就是一个不太有自知之明的人。然后抄答案，现<笑>在是那人，人、啊、没有啦？我是一个沮丧的艺术家。嗯<音> ，interesting， 或者说有挫败感的艺术家，嗯，这艺术家可以打引号，因为我觉得我不是，但我想成为一个这样的人。你
0: 想成为的是艺术家的部分，不是挫败的部分吧
1: ？啊，对对对对,对，挫败是现存的，对，好伤感哦。但是。哼<笑>，就有朋友说嘛，每个艺术家都是挫败的，所以这个你是挫败的艺术家这件事情，就让你成为一个艺术家。<笑>嗯，嗯，就有点语言游戏了。但不是说我现在就想去画画，然后干嘛的，而是我想我有那种表达的欲望，我有创作的欲望、嗯，但是我没有把它，没有办法去把它表达出来
0: 。嗯
1: ，不可能。不客可以满足我一部分的这种创作欲，但是我觉得它不是我全部的创作欲。Okay. 就因为我觉得我有一些东西是没有办法用语言去表述的。理解。好，这是第一个，还有两个。就突然觉得好难啊
0: ，在答题。真
1: 的。<笑>我觉得我是一个很有同理心的人。哦、oh, ，这个是的。就有时候有点过分了，就太多了，嗯、导致我生活的很痛苦。嗯，是的。第三个的话，我觉得我是一个哀人。嗯，这个发言来自于一年半以前对 MBTI 体系提出过严肃批评的博客主啊。就我可以去跟别人社交，也可以表现的非常的嗯活跃，但是对我来说这是一个消耗的过程，而不是充电的过程。OK， 就我耗电耗完了之后，我就需要回家自己一个人待着充电
0: 。可以理解，我觉得你的认知其实也挺准确的，就也没有说那种突然出现了不切实
1: 际的鸟叔。<笑>怎么的？我是一个。帝王之后，<笑>这也太不切实际了。OK， 那就说到，既然你有一个远处的目标嘛，嗯、呃，你觉得在过去的三十年间，你有完成什么事情吗？<笑>我之前就在
0: 想，如果三十岁要聊什么，后面想了半天，得出的结论是，三十岁，我的人生三十岁是一事无成的三十岁。<笑>真的吗？真的，就是我没有完成什么非常大的目标。就事情呢，就比如说你把你的你自
1: 己给剖析完了
0: ，这是，但是这个东西对我来讲，它也不是一个很大的目标吧？它可能我剖析了自己，但我并没有成就任何事情。嗯嗯，你觉得什么是成就？名留青史。
1: <笑>当然，如果你名留青
0: 史，你还谈什么？你现在就可以躺平了，因为你已经要名留青史。但这个是开玩笑了。为什么说是一事无成？我觉得是回到你刚刚说的那个社会观念这个问题啊。嗯，我们的社会里面是有成功学这个东西的。嗯，它现在已经大家不太像我们小的时候那样去鼓吹成功学了，就是会可能更加多元化的鼓励一些大家自己的选择。但是成功学仍然是潜移默化的刻在很多人的心中的，包括我自己。所以我说的一事无成，可能是指这种方面，就是从一个社会标准、嗯。来看，我的三十岁既没有完成很宏伟的目标，比如说我年薪百万，比如说我实现财富自由。嗯比如说，我可以什么成为那种家里亲戚向别人炫耀说：“哇，这个、姑娘她可成功了， oh. 你明白吧？”就是哇，她什么各种条件都超级就成为别人家的孩子。没错，就这些所谓的宏伟的目标我都没有实现。然后呢，说更近一点的，我也没有按照社会可能相对比较主流的这种观念走入家庭啊、呃，拥有亲密关系，生下一个孩子。不是说这个是我想要的，而是这个仍然是一个比较主。主流的认知嘛，所以我既没有成为一个别人家的孩子，也没有成为一个有非常稳定生活的人。打引号的稳定啊，这个稳定就是说你在这个大流大部队当中。所以这样一看，其实你是一个脱轨的人，我是一个脱轨的人。嗯，我是一个可能跟别人走在一起的时候会觉得有点孤独的人，因为我走的是自己的这条路，他可能就是哪里都去不了，因为你跟别人没有在同一个人生道路上面。嗯嗯，这就举一个很简单的比方。首先再次声明，不是说我想要孩子、想要家庭这些，因为这个确实我不想要的东西。但是你一定会有些瞬间，是你发现周围几乎所有朋友都结婚了，都开始生孩子了。嗯，然后那个瞬间，你会觉得很为他们开心的同时，你会在想、嗯、，OK， 那现在是一个开始、嗯，十年之后呢？就大家的重心会逐渐的转向一个比较统一的方向。那我呢？你会有这种想法，对吧？嗯，我会有这种想法，至少因为我老是喜欢用你，这也是我的一个问题，就我的表达上的问题，就这个东西。但是我自己心里很清楚的知道，这个确实不是我想要的。但是我想要的东西就好像没有范本，我没有办法有什么可以依赖仰仗的这种前辈的道路很少。所以，我可能就必须要自己去摸索这些事情，但这个摸索的过程是很折磨人的。嗯嗯，那么在这样的一个情况之下呢，我的三十岁其实可以说是一事无成的三十岁，因为也许我觉得我实现了一些事情，我达到了一些我自己认为有价值的目标，但是在一天结束的时候，当别人问你你做了什么事情之后，你会发现，嗯、呃，我。我会发现我
1: 没有什么能说的。那假设抛开这些社会的规则之后，你觉得你完成了什么事情吗？就对你自己而言非常重要的事情，可以很简单啊，比如说你养了猫，然后你现在是不用去坐班嗯，就这种，这种也算吧，就是很勉强，其实很勉强。不
0: 是，是这样的，就是我觉得，比如说像呃，我养了猫，或者我选择自由职业这种事情，它是一个我选择的生活方式嘛。但这个方生活方式，它没有成就什么东西，就它让我自己快乐了。这就是一个成就啊！你看嘛，这就是个人标准体系里面的成就嘛，让自己很重
1: 要啊。OK， 让自己快乐真的是一件了不起的成就吗？是，嗯，你展开说说呢？我觉得不是所有人都快乐的，就生活在一个自己满意的一个状态，或者说自洽吧。嗯、不是所有人都能自洽的，能做到自洽就已经很不容易了。谢谢你的鼓励和支持。<笑>是对你说
0: 的对，就是人还是应该看好的方向。这里有半杯水，那他有半杯水呢，对吧？嗯，从另外一个角度来讲，就是讲完了消极的一事无成的三十岁，讲一下积极的话。应该就是去年的三十岁特辑吧，讲到了就是说对年龄这个事情没有恐惧感，就是我们其实希望自己能长得更大，长得更大，更加的长大，更加成长，更加成熟。我们希望甚至期盼着，比如说三十五岁、四十岁，甚至是六十岁、七十岁的这种人生，这个是一个很了不起的事情，因为消除了对年龄的恐惧，就是拥抱更大的可能性。因为你知道，你今后还有无限发展的可能。来，展开讲讲。嗯，就比如说我刚刚说到，我也许选择了一个不那么常规的人生道路，但是不常规就意味着走的人很少。探索虽然折磨人，但探索本身是一个有趣的过程，或者探索本身是一个磨砺的过程。随着探索的过程，我知道有一些事情是我能做到的，比如说做博客。博客我觉得很好打比方，你会发现哦，原来我通过这一件事情能跟这么多朋友产生联系，我能拥有这么多的共鸣也好，反对意见也好，但是我能跟这么多人去交流。这种机会，我觉得能够拥有是非常难得的。那么，也许我们可以在这个基础之上去走向一个更大的世界，就是我能够听到更多人的声音，能够看到更多人不同的生活。这个带来的感受就是说，因为不确定，所以有可能性嘛。嗯，确定的人生也许是平稳的，但是确定的人生也意味着你早早的就大概会知道你将会经历什么。为什么有这么多的影视剧作品都在写这个主人公因为反抗一个既定的人生道路而做出了可能某一个特别的决定，接着这个决定就产生了一系列蝴蝶效应般的反应，改变了很多人的人生的这种故事，就是所谓的有反抗精神，嗯，对吧？而我觉得拥有这个东西其实是宝贵的，我知道能够拥有它是我应该感恩的一件事情，真的。挺好的，嗯，所以说回到这个年龄上，没有焦虑感吗？我现在三十岁，我非常想知道三十五岁自己是什么样。那不是说我要去什么穿越未来，看向一个既定的结果，而是你想要去经历和感受这个过程。我想知道我能走什么样的路，嗯，嗯怎么样？有没有被激
1: 励到一点点？没有,有吧？<笑>感觉很勉强啊。没有啊，就是因为这种体验都是很个人的嘛。但我是有，就是我很为你开心了啊，就是由衷的开心。我
0: 懂，我懂
1: 。嗯，哦，这个也是，
0: 就蛮好的。我们成熟的体现、啊，就是能由衷的为他人的选择而开心，不管对方的选择是不是你理解或者认同的
1: 。哦，我很认同你啊、哦。嗯、哦，我很认<笑>不是说你不认同我，就是比较能共情别人吧。嗯，那种感觉。OK， 那既然你要这个探索人生，对吧？嗯，感觉接下来的问题很不妙啊。没有，没有，就是可能是有一个有点大的问题了，就是你未尽之志是什么？<笑>这问题是不是有点太大了？<笑>什么叫未尽之？志<笑>？你的梦想是什么？<笑>白话一点。我的
0: 梦想应该还是像我们之前说过的，我始终都想成为一个对别人有影响力的人，这是我人生的宏图伟业<笑><笑>那种感觉。<笑>那么在这样的一个过程当中呢，我的未竟之志就是它还不足够，它还不够成熟，这条路我还可以走得更远。嗯，这种感觉吧，嗯,嗯,嗯就是他比起说我有一个另外一个方向的目标没办法实现，更多的是在这个目标的达成过程中，我的程度还很稚嫩，我还很青涩，影响力
1: 还比较小啊、哦。是，这就是白话的解释。<笑>你说的对，我觉得，我突然觉得我们录这一期播客很有价值的原因在于，你过五年或者是十年之类的再回来听这一期节目，我相信你会被自己。就是这个时刻的自己的宏图伟志，你的这个激情所打动到啊！我跟你讲，我刚刚听你讲前半段、前半段、前半段话的时候，<笑>我以为你要说过五年，你肯定会嘲笑现在的自己如此幼稚，<笑>也有可能啊，是的，有可能、嗯。但是你不就是这么走过来的吗？是的，不断的嘲笑过去的自己
0: 哦。Oh. Oh, 这个说到一个很好的点，就是我们那天在哪个地方的时候聊到讲说，因为是这样，我们这次不是来了荷兰和比利时嘛， mm -hmm. 然后这两个地方都是有很多 vintage， 就是买手店、二手店这样的一个地方，然后我们俩就花了一些时间去逛街。<笑>对，然后逛的时候就是看到对方的时尚品味跟自己很不一样嘛，然后当时我就问袁总，我说。这个你现在的时尚品味是你人生中最好的时尚品味吗？
1: 哦，然后我就说
0: 当然是了。对，我觉得看待人生的方式也差不多。就你把这个时尚品味换成你自己，就你觉得你自己现在是你最好的这个 version、嗯、这个版本吗？嗯，我觉得答案是一样的。嗯，哎，这个角度挺好的。对呀、啊。就好像我们说时尚品味这个事情，就是你怎么穿衣服，因为穿衣服就是还是能反映出来一个人的一些性格特质嘛。那怎么穿衣服？我们十年前穿的衣服都是啥呀？就是你知道那种还在自我摸索的那个阶段<笑>。那其实这个东西你换成我自己，我的人生是一样的东西。
1: 对，我觉得这个可能区别是在于说，我觉得时尚品味这个事情，它不一定有错误答案。嗯。我们那一次聊心理那一期不是讲过吗？就是为什么人会有选择困难症？嗯、为什么我我就说我自己很难做出选择，是因为我觉得所有的选项都是对的，选择某一个选项就意味着要放弃其他的选项。但是我觉得穿衣服不太一样，比如有这么几件衣服摆在我的面前，有这几个选择，我可以很明确的知道，我就是想要这个，我就那个就是错误答案，就是那个就是我绝对不会穿。嗯，对，就很明确。你现在为什么指着我身上的衣服<笑>是吧？哦、oh, ，这个大家看不到啊，就是我们在一家古着店，我觉得是买的最好的一件衣服，就龙总买的最好的一件衣服，是一件像蓝色的火烈鸟一样的外套，孔雀开屏啊，这、就是毛茸茸的，然后特别的蓝。嗯，特别的华丽，特别的华丽，<笑>就是属
0: 于如果你在街上见到有一个人穿着这个外套从你旁边走过去，你百分之百会回头看他，因为这个外套实在是太，就是连我这种人都会觉得他有点太过分了。<笑>但是因为现在很冷，所以我穿这个外套录制。嗯。
1: 对，但你说到没有错误答案啊、呃，有错误答案这件事情呃，对，就我觉得穿衣服可能相对于人生的选择来说更加简单一点吧，嗯，因为你付出代价更小呀，你今天就算穿
0: 了一身不好看的衣服、嗯，又能怎么样呢
1: ？对，但如果你今
0: 天做错了一个人生的选择，姑且说人生是有对错之分的吧，你可能就懊
1: 悔终生。是的，哎，说到悔恨这件事情，那你的人生有后悔过吗？有啊，哦，这不这样啊？<笑>
0: <笑>你是不是以为我会说没有？对，嗯，有，我经常做一些会让自己后悔的事情，是那种悔
1: 恨的吗？还是就是小悔？哦，<笑>对不起，截断你的话语，嗯
0: 。嗯、呃，是那种悔恨的，就是什么类型呢？就是属于如果我带着现在的人生体验和回忆，就是记忆，重新让我过一遍这个人生，我肯定会做出不一样选择的那种悔恨。但是这个同时，我非常清楚，如果我没有现在的记忆，我还是原来那个模式成长的我。百分之百还会做出同样的选择啊、哦！对呀、啊。所以这就是为什么我虽然悔恨，但是我接受这个悔恨。我不会说我不悔恨，因为我是想改变的。嗯，但是我接受事情发生了就是发生了。我如果没有那些让我悔恨的事件，也不会是现在这个样子。自洽，这就是自洽。自洽，我也想说，嗯，嗯对 ，OK。所以听上去你是个没有悔恨的人啊！啊、呃，是，的确
1: 没有，这个也很厉害。我觉得人怎么可能没有悔恨呢？就是那种感觉，<笑>你一定在翻我。哎，我真的，我觉得我跟你刚才说的有点像，就是我可能有一些过去的时刻，我想要改变它。就有时候我会想说啊，如果那个时候我不这么做，而是选择另外一条道路的话，会不会好一些？就是我会想。但是我觉得，如果还是这个我自己，然后重新活一遍我的人生的话，我依然会当下还是会做出那样的选择。是的，所以我觉得这种悔恨就没有任何的意义。嗯，然后我觉得就那就这样吧。然后他也就所有过去的一切就造就了现在的我嘛。是、嗯，这个就是没有办法
0: 的事情。这就是我说的，接受人生中有一些事情你是改变不了的。嗯，比
1: 如过去。是，好，那我换一个问题吧，可能轻松一点。好，终于，因为刚刚说到古着店这件事嘛。嗯、啊。然后我们不是就是逛了一些街，买了一些东西。嗯。然后至少是我，我就在悔恨，<笑><笑>我怎么花了这么多钱。嗯，这是真心的，所以你觉得你的金钱观有随着年龄改变吗？有吧
0: ，我应该在过去的某一个、某一些时间点，还蛮受消费主义蒙蔽的。<笑>但这个不光是消费主义的问题，这跟我的这个排解压力的方法也有关系。以前压力大的时候就想买东西，嗯，而且不想买贵的，就想买便宜的，<笑>买一堆。但这个其实更糟糕。打个比方，我买十10件一百块的东西。很晚，我买一件一千块的东西，也许那个一千块的东西是我可以用的时间更长，或者说出现频率更多的东西。那时间一百块的东西很多都是买回来，它就就在那了，它就没有任何的用处
1: ，<笑>你知道吗？但这两种选项都比买十件一千块的东西好<笑>、哦，那是那是
0: <笑>是。所以有一段时间会很喜欢买东西，嗯、而且。我觉得可能很多朋友都有这种体验，是买的那个过程最重要。你
1: 收到东西之后，下单的那一瞬间最快乐，最
0: 快乐。下单那一个瞬间，收到包裹的那个瞬间就是顶峰。嗯。结果这些东西其实用不上，要不然就放在什么储藏间里面，要不然就是塞进衣柜里，永远不见天日。我有一些很多年前买的衣服，就是一次都没有穿过的那种。嗯，这种呢，就是它是一个解压的过程。就我知道，比如说这段时间压力大，然后就想买，嗯、呃，所以金钱观其实是有点不太健康的，就是你不太能够非常理性的去面对你自己的压力和情绪问题。嗯，呃，现在的话，金钱观我觉得就是在。觉得真的值得的地方花钱，啊、类之件这件火烈鸟的衣服，你觉得值得吗？不，这是过去的我上头了，这就是你知道古着店这种，它只有一件，你就是不买，而且当时有人也在挑选它，让我那一
1: 时冲动，我觉得给你可以差一下，因为那间古着店呢，它是就很火。嗯、哦，很多人，很多人，多人嗯、而且它是那种按照重量来算钱的，对对对，很便宜，很便宜。然后呢，就是我们刚进去的时候，我就看到了一件短外套，我觉得很可爱，毛茸茸的。然后我想说，嗯，回头再过来看一看吧，就是先逛一逛其他的。结果等我回头说，他就已经被一个老奶奶拿走了，奶奶<笑>就当着我的面。对，那个老奶奶可潮了。是的，就是你能想象一下那种战场的那种感觉。然后当时我们看到这件火烈鸟外套挂在墙上的时候，龙总飞跑过去，然后说：“这件，这件就是你在古着店你永远都买不到第二件的衣服。”是的呀，因为这衣服真太怪了。<笑>我觉得是很好看的。
0: 是好看，但是就是我真的能穿它出去多少次呢？<笑>明年万圣节的时候，嗯，是假扮一只火烈鸟
1: 。对，对不起跑题
0: 了。是，但是就这个意思，就是说，你看，你一直想着那个短外套，因为你没有得到。是<笑>，就是因为你没买到，所以你就老觉得啊，有一个东西我没得到，然后它就一直在你的心里、脑子里。但如果你当时真的买了，可能现在就是你后悔的产品之一，<笑>你知道吗？就这个意思。就好像我买了这个火烈鸟、嗯，我买的时候可爽了，但买完之后呢，现在冷静下来就觉得，怎么说呢，也行，但是就它也不会是一个利用率很高的单品，就只能这样评价它吧。<笑>对，而且那个老奶奶很有意思的一点哦， oh, 对，是因为她拿了那个短外套之后。当时是我在试别的衣服、嗯，我就把我当天穿的我自己的外套放在了我的旁边的一个篮子里，守护着这个篮子。那个老奶奶大概两翻三次、<笑>三翻两次的想要把我的外套拿走，<笑>就是有一种这个是古着店卖的衣服吧。然后我们就跟她说不是不是，她还是在继续努力，然后那种感觉。对，因为
1: 哦语言不通嘛。
0: 对，因为这边是大家不说英语。对，但 Anyway， 这是一些小插曲、小趣事。不过从我们俩刚刚的这个欢乐程度来讲，基本上我们整趟旅程每天都是这样
1: ，<笑>就是为了一些非常小的鸡毛蒜皮的生活上的事情就开始爆笑。<笑>哦，说回金钱观，对，嗯，那你现在的金钱观是什么样的呢？就实用主
0: 义吗？哎，其实我觉得刚刚那个例子能反映我的金钱观，就是我在那家古着店试了很多衣服，很多都心动了。但是最终我只买了这一件买不到的衣服，你明白这种感觉吗？就是我有这个消费的冲动，这个东西我觉得就哪怕我们说一万次消费主义陷阱，你的这个冲动还是刻在你 DNA 里面，因为我们就是这样长大的，嗯，被消费主义驱动着，被淘宝这种万恶的资本主义影响着，对吧？所以在这样的一个情况下，我知道我有这个冲动，我一定程度上要去消解它，而且这个可能真的光靠压抑是很难做到的。我有在努力的减少自己这种冲动消费的次数，而且其实效果很显著。嗯，我就不怎么买不需要的东西了。嗯，但是如果真的看到了有一天，就是这个冲动它浮现在我心头的时候，我会用尽可能少的金钱去解决这个问题
1: 。<笑>你没有这种感觉吗？就是你看我试了这么多外套，但是我都没有买。的确，嗯，你那天是试了很多好看的外套，呀、yeah. ，但是都太厚了，就对于深圳的天气来说没有必要。就不实用啊，对对啊，所以就是你知道
0: 说 ，OK， 我给他一个限额嘛，在这个限额以内，我可以控制的情况下 ，OK 的。但是这个限额以外，或者说非常冲动的，或者是非常大额的这种不必要的，尤其是就你可买可不买的东西，我就会拒绝。而且哦，说到金钱观，我觉得就是比如像什么衣服啊，或者说一些可能你平时不一定用得到的，因为你说衣服，你不可能每天都把自己所有的衣服都套在身上出街吧？你肯定是周一， Joy. 嗯，对，周一啊，不要说 f r e n
1: c e 对啊
0: ，OK， 你肯定是这个有选择的嘛。那你不需要这么多东西的时候。这就是一个你可以做大量筛选和删减的一个品类，但有些东西。它是必需品，比如吃饭，我是很愿意在吃饭上花钱的。嗯、不是说我一定要去吃什么很贵的餐厅，而是说，比如今天我跟朋友一起出来吃饭，我们俩有很多想吃的，我就会说，那我们在大概能吃完的情况下，可能会有点撑，但是我们可以多点一点。又是我们每
1: 一天的写照，<笑>是的，
0: 每一顿都很撑，是的，就这种感觉。因为我觉得这个是值得，就是比如说我们俩一起吃饭，千金难买一顿好饭啊。而且那种吃饭带来的快乐感，我觉得是不可比拟的。所以这种东西上，我就愿意说花钱没问题。嗯嗯,嗯,嗯。所以总结来说，就是我会为自己觉得值得的事情买单。但是这个值得的事情现在已经有了一个判断的标准，然后这个标准是我觉得逐渐成熟了的
1: 。I'm so proud of you！ 哇哦，抱着这个鸵鸟外套
0: 。<笑>真的
1: ，这个鸵
0: 鸟外套可能会让你过敏啊，谨慎一点。我也觉得。远离他。那你的金钱观呢
1: ？你说就是改变吗？或者就是现在啥样的？有没有改变吗？嗯、哦，有改变。嗯，就是其实我有点像跟你反过来。嗯，因为我以前特别的抠。是我看到“抠”那个字的嘴型已经出现了。<笑>也不是抠，就是以前感觉学生时代或者是刚上班的时候就没钱嘛。就总觉得要省，而且是省到就比如说我可能会在吃饭这件事情上省，就总之一些感觉不是很必要的地方。然后现在是就是有点舍得在生活品质上面花钱了，嗯，比如说吃饭是，比如说家居产品，然后买衣服、包包这些，其实也会就是选择说宁愿意买一个贵的好一点、质量好，然后可以用的时间比较长的，而不是买一些快消费的东西。嗯，哎，说到这个，我
0: 以为可以接着问。问的，嗯，就是你觉得自己是一个物欲强的人吗？是
1: 吧？就是我会比较追求那种特别的东西哦、嗯，它不一定是名牌，就我对名牌没有任何的这个物欲，我更多的是对于比如说一件非常可爱的小台灯，嗯，或者是好看的地毯，而且是那种要么是手做的，要么就是那种设计师款、独立款那种感觉的东西，我会很有欲望。就我觉得过了这村就没这店了，就是你对鸵鸟外套这种感觉吧，<笑>嗯。但是我现在已经好很多，就是比如说我不会再买地毯了，我现在已经放不下了。你,了<笑>你是买了多少地毯？<笑>就去年有一次就淘宝淘了很多。哦、oh, ，OK， 对，所以就是这样算物欲强吗？算吧。我觉得不好讲哎、欸
0: ，因为我可能大家对物欲强的这个定义会不太一样。你说你追求这种比较独特的，甚至可能是无独一无二的这种东西，嗯，这个算物欲吗？我不是非常确定，嗯，我觉得这是你的一种追求方向，但它不一定代表你很有物欲。我理解的物欲可能是那种，就是说我一定要买特别贵的东西，就是特别
1: 好的那种东西，然后它的好是通过它的价钱体现出来的。嗯 ，OK， 那这样说话，那我不是，就是我对我买的东西还是要有自己的判断，就不是说别人说好我就去买
0: 。哦，对，这个也是。虽然你可能又要说怎么变成你的三十岁特辑了，但是你是一个反正别人说什么你都得自己判断的那种人，
1: 固执啊、嗯。<笑>
0: 这是固执啊，嗯，那我就是固执的人，就是会比较相信自己的看法
1: ，对，嗯，对我就是一个很有。质疑精
0: 神的人哦，这个是的，<笑>就是哪怕别人是一个超级权威的声音，很主流的观点，嗯、是你很亲近的人说出来的，你也会持有一定的怀疑和保留态度，直到你自己决定了你要
1: 怎么去看待这个问题，或者甚至是我对自己的想法都是有质疑态度的，嗯，这就是我有时候纠结矛盾的点。就我可能一方面是这么想的，但是我马上就会内心出来另外一个声音去反驳他。嗯，就我的内心剧场非常的丰富
0: ，恶魔地狱。<笑>对
1: ，是的，嗯。那你
0: 有物欲吗？物欲嘛，大家都有吧，但是我不属于物欲很强的那种人，我就没有买过什么贵的东西。就是包括像我讲的，之前买很多便宜的东西，基本上都是那个过程，嗯，消费的过程，而不是对于这个物品本身的欲望。而且有一个我不知道这个算不算物欲啊，就是我对吃贵的饭这个事情毫无追求。我可以为大家一起相聚的时光买单，比如说我们在一起，然后很开心，哦、然后我们可以吃一个很贵的东西，这个可以。但是我自己去吃嘛，我就觉得好没劲啊。就是我为什么要花这么多钱吃这么一个东西？这个东西可能很好吃，但是它跟我吃的十几块钱一碗的什么兰州拉面、桂林米粉比，<笑>它也未必有那么好吃。你明白这种感觉吗？ Oh. 就可以过非常朴素的生活，就不需要什么
1: 特别多的物质消费，基本上来讲。也能活得很开心、嗯，但是我不知道这样说对不对啊？就是比如说这趟旅途当中，嗯、你还是花了很多钱，
0: 是吧？是，哎，这种就是属于我觉得在我的分类范畴里面，就为大家相聚的时光买单的那个范畴。而且、嗯、说句实在话、嗯，旅行是这样，因为每年能进行的这种比较长途的旅行次数是非常非常有限的，尤其是经历了过去的几年，你就是非常珍惜这些经历，嗯、你出来的时候就会想着说。我都已经出来了，那我在这段时间里面肯定是让自己怎么开心怎么来吧。所以在旅行过程当中，我是很愿意说去，比如说我们吃一些好吃的呀，或者是去一些更多的地方啊等等。因为你只要出行都是要产生消费的嘛。来都来了。对我们俩这一趟老是在说中国人中国魂，就是来都来
1: 了
0: ，就是你来都来了，你飞这么老远，你说是不是？我们俩都飞这么老远、啊。然后你跑到一个异国他乡，你体验感受，那你对吧？你花这么多钱过来省钱吗？你就觉得你一生能来就是多少次呢？但是可能如果回归到我的日常生活，我日常生活基本没有什么开支。就我刚刚说着说着想了一下、嗯，除了每个月必须的房租，呃，什么吃饭，呃什么出行，就这种就是必须要花的钱，跟朋友聚会之类的没有开支了，基本上就不买东西。哦对，养猫的钱，嗯啊，就这种，这个是没有办法，就是你固定开销，但是固定开销以外，就是消费方面基本上趋近于零。好，为我
1: 开心吧，这也是一种省钱的方法。是的 ，OK， 那下一个问题，好，回顾你过去的三十年，你最快乐的时光是什么时
0: 候？哼，怎么说呢？我不是一个非常快乐的人。总的来讲，就比如说我们过去的一个星期肯定是很快乐的，这种肯定会就比如说当我七老八十了，就进入我的这种人生快乐瞬间的那种珍藏博物馆，这是肯定的啊、呃。比如说跟朋友相处的时光，跟家人相处的时光，我都觉得挺快乐的。但你骨子里是一个是不怎么快乐的人
1: ，嗯
0: ，就包括我们这趟过程中，你不是也有时候问到说，哎，你怎么好像感觉心情不太好，或者怎么样？我说没有，我就只是很平静，因为平静的时候就是一潭死水嘛。我的状态就是宕机，关机了，现在，但就是很平静，没有什么感情，既没有输入也没有输出的这么一个状态。哦，这个就是我人生，呃，不说人生吧，这个太大了，就是我日常生活中大部分时候的状态，没有什么感觉。
1: 那如果假设让你就是百分比这样估算一下，你的生活当中，比如说平静的时光占多少，然后特别快乐、特别难过和特别愤怒的时候，大概要划分一下呢？嗯
0: ，可能平静的时光占到八成以上吧。嗯
1: ，
0: 就没什么感觉。呃，而且哪怕是比如说发生了一些事件，比如说啊，养猫人士的共鸣来了。<笑>这种什么，你刚收好了一个东西，结果被猫一脚给踹飞了，或者说什么你的水杯装满了水，但是猫给你洒在了书上。就这种时候，那一个瞬间你就超级生气，但是生气完了之后，就想着说，那这有什么可计较的呢？这不就是养猫人的日常吗？这就是大家都会经历的事情，马上就趋于平静，情绪很短暂。简单来讲，这就是为什么平静的时光占压倒性的比例的，嗯嗯就是好像那个情感接收的开关只能开一瞬间。接下来就是漫长的无机制，就没有东西，嗯、是空的。所以大部分的时候，百分之八十吧，我觉得是这种所谓的平静，因为这个肯定不是真正的平静，因为真正的平静应该是很宁静祥和的那种感觉，<笑>你懂吧？哦、呃，那快乐，哎，对，麻木说的非常对。嗯，哇，你太聪明了，牛的。那接下来的话，快乐的时光总是短暂的。<笑>就是你真的会觉得快乐的事情，首先不多，其次他们的时效性都很有限。那我觉得快乐可能占个五到七百分之啊、嗯、哦，然后愤怒甚至更多一些，怒火冲天，恨从心起，就就这种时候反而更多。啊、哦，就是强烈的负面情绪，然后有的时候这个愤怒会引发接下来的伤感。有的时候我觉得我伤感都不是因为什么真的悲伤，就是因为愤怒，就是气疯了，然后就气到我现在已经有点<笑>。<笑>就那种感觉，对，哦，嗯，悲伤也会有，但是悲伤出现的时刻会比较固定，就基本上是你意识到说、啊，哇，我在这个世界上真的孑然一身的那种时候，孤独吧
1: ？你孤独吗？
0: 那当然了，谁不孤独啊？也许有人觉得自己不孤独，但是我觉得人都是非常孤独的，嗯，尤其是夜深人静的时候，这时候你就意识到，我要赶紧去睡觉，因为这个负面情绪，它日出了之后它就会变好，你知道吗？而且我觉得情绪是需要有这种有正有负的关系的。嗯，就比如说，如果很长时间以来我都觉得我很麻木，我就会去主动的看一些很悲伤的东西，让自己排解那个，把这个悲伤的感情泄出来、释放出来。那你会主动去看开心的东西吗？你会？嗯、呃，我会。但是我觉得开心的东西是很难主动选择的。我觉得开心、快乐是一种被动。比如说，我现在知道有些东西能让我快乐，比如我喜欢的什么动漫啊，跟朋友聊天啊，跟朋友吃饭啊。这种事情会让我快乐，但是
1: 它不是每击必中的、嗯。我觉得快乐有不可复制性，是，但它一定是被动的吗？比如说，你知道你可以干某一些事情，有可能会让你快乐，当然它不是百分之百都会成功嘛。但是你起码你就知道这些事情有可能让你快乐，那你就会去做这些事情。那这是一种主动的选择，选择。但是它能不能发生是被动的，这有点什么
0: 尽人事听天命的那个意思， oh, 你懂吧？ Oh. 哎，你这样一说，我想到一个绝佳的案例，有一件事情会让我非常快乐， oh. 安利成功。
1: 但这个也是尽人事
0: 听天命，对吧？就是我，所以我特别理解你刚刚说，我觉得你总结特别好。就是我非常喜欢给别人安利东西，当然是我真的关系很近的朋友们或者怎么样，包括我爸妈。呃，如果成功的话，我是超级开心的。就包括以前我们不是讲很多什么树影音啊那些东西，嗯、然后如果有朋友在下面说什么，哎呀被安利到了怎么，我就觉得超级开心，就我一天都亮起来了。我很喜欢给别人安利东西，所以这个就是啊，我如果有这个想法，我就会努力去做。但是你说到底对方能不能选择这个，合不合他的口味，这个是不由我决定的。所以安利失败的时候，我也会有一些落寞，这是肯定的。就是你会有很高的期待嘛，但如果对方没有接受你的安利，你会觉得啊、哦，但是这样也没有办法，因为大家就是会有不一样的取向。嗯，我能接受，但是会觉得哦，我的快乐没有发生啊。<笑>是这样吧？是啊，是啊，嗯嗯，因为我们也会
1: 互相安利很多东西嘛。对，就随缘吧。对，嗯，说这个，龙总已经逼着我看《咒<笑>术回战》，看了我每一天晚上回到酒店之后，不是什么休息干嘛的，就是在看动画片，摁<笑><对><笑>头啊，<笑>朋友们，你开心不开心嘛？看的就有时候挺开心的，就是是很好看。但是有时候我也就想睡觉，想睡觉，<笑>第二天还要着急，你看我都破音了，<笑>而且我还会诱导性安利，你说你会说那种。哦你看这就很精彩吧？我跟你讲，下集就会有个新的什么什么事情出现，在<笑>下集怎么怎么样，谁的高光，哦，再在下集这个章节就结束了，我们就可以睡觉了。
0: <笑>但是有些人就是抵抗不了这种诱惑，然后每一集结束的时候，我就会装模作样的问一下，还看一集吗？<笑>装模作样。<笑>然后某些人的朋友就会说，再看一集，再看一集。嗯<笑>，对，但是就是跟你一起看《周处回战》，我还蛮开心的，<笑>这是真
1: 的。<笑>进入你的快乐珍藏博物馆。是的，我的快乐珍藏博物馆。
0: 不，这里特别说明一下，不是说《咒术回战》真的是一个非常优秀的动画片或者是动漫作品，而是说因为它这个第二季正在更新当中，然后漫画也有些很惊人精彩的这种发展，开始安利了是吗？所以，所以我就是觉得它很有时效性，就属于如果你觉得哎它很有意思，你有很多后续的东西可以看，然后这个还蛮蛮好玩的，我就喜欢让别人进入这种有时效性的这种互动当中，比如我们可以讨论啊之类的。那说
1: 到底，其实你。你是想要有人跟你一块儿看哇？我多孤独啊！对啊，就是其实重点不在于安利，在于有人跟你一块儿共享你的这份快乐。哎，是你说的也对，嗯嗯，依人。对啊，快乐的东西就要分享给大家。如果大家能接受，那当然是非常好的了。哎，我突然想到另外一个很好的问题，就是我们不是老说希望对方能够健康、快乐和自由吗？嗯，我们刚才说了快乐，你健康吗？一般般吧。<笑>
0: 就是也没有到不健康的程度，但也不是非常健康，嗯，没有什么大病、嗯，但是有一些小的毛病，嗯，而、呃、且有些是没法改的，比如说这种长达将近三十年的慢性鼻炎，而且还很严重，这种就是没有办法了已经，嗯、呃，然后有些小的东西是可以通过自己的调整改善的，比如作息，比如饮食，比如适当的一些非静止活动，<笑>对吧？诸、就、如、是、此类的，嗯、呃，所以就是一个普通的当代人的。健康指数水准吧。好
1: ，那你自由吗？一般般吧。嗯
0: ，你说非常自由吗？也没有。你说不自由吗？也没有。中间某一个模棱两可的地带，有一定的主观能动性，可以去做自主选择，但是也有些选择是做不了的，这么一个情况。因为我觉得自由需要很多东西支撑，自由不是一个口号，也不是一个想走就走的旅行，自由是一个很大的话题，而且它需要你自己有能力做到一些特定的事情，你才能够也许获得自己想要的自
1: 由。嗯，你追求什么样的自由呢
0: ？在不违反法律条规的情况下，不受他人干扰的去做一些也许不一定非常正确的选择吧，比如说这种。非主流的人生，比如说跟你来欧洲，嗯，这种其实都是自由的一个部分，嗯，但它都需要很强的一些其他因素的支撑。首先，我们谈过无数次的，你需要有经济自主独立的能力。说的非常实在的话，没有自己靠自己生活下去的本钱的话，其实是很寸步难行的。因为做选择的时候，你要考虑的因素太多了。大家为什么都这么想要经济独立？就是因为经济独立了之后，你才能够把主观能动性和这个自主选择权握在自己手里嘛。不管是在什么样的人生选择，或者是一段什么样的关系当中，都是这样吗？你可以不依
1: 附于他人去生活。这样说来好悲哀啊。就为什么我们的自由要建立在金钱的基础上？你懂吗？因为现在是一个资本主义社会，<笑>就很悲哀嘛。就是在获得心灵的自由之前，你得获得经济的自由。这件事情本身就是我们老这么说，的确也是这样。但是你不觉得这很有问题吗？嗯，就是说这个是一个现实情况，不代表它是一个正确的情况。对
0: ，对啊。但是说到底，这种它就是有太多的大的外部环境因素。就是说，我们为什么需要经济自由，才能去实现一些可能个人
1: 价值上的自由这件事情？那、哦、我有时候也觉得，这种经济自由有点像是一个美伪命题，因为多少钱算是自由呢？多少钱算是经济自由呢？看你
0: 想过什么样的人生喽？我觉得这个真的因人而异，因为对于每个人来讲，经济自由的价值、金钱价值肯定是不一样的。我认识一个人，他想过的人生，他是真的差不多原话这样告诉我，就是他想过他随便走进一个大牌店，想买什么就可以随便买什么的那种自由的人生。那如果要做到这一点，他的经济自由是一个超级无敌高的成本，嗯，因为大部分人都是不可能做得到的，嗯，但对他来讲，这是他的快乐来源，他的人生价值是。体现在这个事情上面的，但是也有些人，就比如说我们以前，尤其是学生时代，不是有很多朋友是那种穷游嘛？就是说我现在还是学生，我还在读书，我没有这种独立的经济能力，但是我想出去旅游，我想去更多的地方去玩去看看，那我就是在尽可能节省的情况下出去玩那这个尽可能节省，只要达到一个相对不那么大的金额，我就可以成型了。那这种自由相对来讲，它经济自由或者说它能够实现它想要的东西的这个成本就会小
1: 很多嘛？但是你需要的这个成本是会是会变的，是，就说你可能学生时代的确就觉得啊，我出去我穷游我住青旅什么的就可以了，就这种穷游的方式需要的金钱，所谓的这种经济自由是比较低的。但是等你可能达到了那种经济自由之后，你又会想要更好的生活、更好的品质、更好的旅游的这种酒店啊，然后可以吃好吃的呀、啊、等等这些，对吧？那那个时刻，你其实原本的经济自由的那个标准标准就变高了。嗯，就很多人，我感觉就是这种，就是它的标准在不断变高的一个过程。
0: 就是没有终极的经济自
1: 由，只有在每一个阶段都向往下一个阶段的经济自由。对，对对赚多少钱才算够呢？简单来说。
0: 是啊，所以就是说到底还是看你的这个终极目标、远出的目标是啥。我觉得最终可能所有问题对我来讲啊，都回到了这个原点。就是如果你真的我就是想过那种我想买什么就买什么的生活，你需要很多钱，这个钱一定是我反正想象不来的这种钱。嗯，那你就需要拼命的工作。拼命的赚钱，也许你永远都到达不了真正实现的那一天。就像你讲的，因为他不可能说我累积财富到六十岁，然后突然一下子走进一家店，就把整个店买光，这个很难发生吗？大概率是他现在在他能够消费的情况下去消费他范围内的这个东西嘛？那可能他这个钱就被消耗掉了，消耗掉之后，他就要从头开始再次攒钱，他也是一个循环。但是对于他来讲，他至少有一个更加明确的数值在那里，这是他。奋斗的目标
1: ，那名牌的价格也会变贵啊，
0: 是，还跟、啊、买房一样，物价通货膨
1: 胀啊什么的，就真的感觉。所谓追求经济独立啊，这就是为什么我觉得它有点像伪命题的原因。但是我觉得这里还有另外一个部分，就这个问题的另外一个部分
0: ，就是我觉得自由，我们说到自由的时候，很多时候假定的就是它是一个无限度的自由。但是自由本身真的是无限度的吗？因为真的世界上存在那一种彻底的自由吗？我认为在现在的社会当中是不存在的。嗯，所谓的经济自由，只不过就是一个。小的限制范围内的阶段性的自由而已。嗯，我同意。<笑>好激情澎湃啊！所以我觉得自由本身就不说经济自由啊，就自由本身是一个伪命伪命题。因为大家就好像想到三十岁一样，我到了三十岁，我所向披靡，什么事情都能解决，没有任何问题能难倒我。和我一旦拥有了自由，这个世界尽在掌握，我想干什么就干什么，两种都是不存在的情况，都是伪命题，完美的 call back 有没有？好
1: ，嗯，聊了这么多，还是回归年龄这个问题吧。嗯，你对未来的生活，不是说事业啊、什么志向啊这些，而是生活，有过想象吗？有啊，嗯，而且经过了这次旅行之后，有个超级无敌具
0: 象的想象。嗯，你还记得那天我们去根特？嗯。比利时的一个比较大的城市，然后也是一个比较古老的城市。但是我们说的大，其实不是说它的面积有多大，而是说它这个城市比较重要。嗯、呃，这个城市我们都很喜欢嘛。它的市中心那块保留了很多当年中世纪的那种风貌。嗯、我们到根特，反正走到市中心的时候已经非常的饥饿，所以我们就选了一家听说很好吃的餐厅。感谢 XHS。<笑>啊！你们这些缩写党真的是的推荐对。然后我们进去的时候就已经三点半了，而且我们还打算吃的是中餐，嗯、那个中午饭啊，对中午饭是的。那个餐厅其实很小，对我们坐到点完菜等着的时候，才发现四周一圈除了我们两个是游客，特别明显的那种。<笑>其他全部都是一看就是当地人的老爷爷老奶奶，下午的时候过来一个人，大部分都是一个人，点一杯酒或者点杯咖啡，吃一点甜品，而且甚至还有那种两个人坐邻桌，都是一个人来的，明显之前不认识，很熟络的就聊起来了。<笑>对，嗯，而且还有什么吃着吃着来了新的一桌人，哎，老朋友，哎，你怎么也来吃饭了？就那种感觉。我当时我们就说嘛，看到那个场景，我觉得我理想的老年生活就是这样的。可能在一个不需要特别大、不需要特别热闹的地方，在一个相对比较平静的、比较祥和的这种城镇里面，跟我的朋友们，我的朋友们也许都住在这个市里面的别的地方。我们不需要天天见面，也不需要约着出来吃饭，但就是偶尔某一天下午走进一家餐厅、咖啡店，任何的地方，或者是随便在街上闲逛，你就遇到了，说，哎，你也在这儿，或者说不认识的人也能随便聊两句，好久不见啊，那种感觉。哎，昨天的《周树回战》你看了吗？就那种，虽然七老八十的时候早就完结了啊，《海贼王》那时候也许还没有完结。昨天的《海贼》你看了吗？<笑>你知道，就这种感觉，就是非常的平静。这个平静不是我们之前说的麻木，而是真正的那种老年生活的怡然自得。而且我们俩吃着吃着，哦，那 by the way， 当时整个餐厅只有我们俩在吃饭，<笑>非常厚实的饭，你知道吧？就是煮菜、炖菜什么的，对。Oh. 其他人都在，就是一边喝咖啡边吃甜品。我们旁边桌坐的老奶奶人特别好。呃，因为那个座位和座位之间离得特别特别近，就没有什么距离感那样子。你就是能感觉到他非常
1: 慈祥的一直在看我们吃这么多东西，就而且我们点了一次又一次，就,就是一轮又一轮。旁边的老奶奶就又换了一个又一个、哦，是的。嗯
0: ，就还很有意思。而且当时我们在那吃的时候，还进来了那种在一起一看就是很多年的那种老爷爷老奶奶，两个人非常甜蜜，就是感情真的好恩爱非常好
1: 。就是他们一进来就坐下来之后就握着彼此的手，嗯，然后深情的望着对方。就那种感觉，你觉得他们已经过了这个几十年了吧？至少还能如此的饱含爱意。我当时看到之后，我就跟龙龙说：“说隔壁桌的这对老奶奶老爷爷，他们好爱呀、啊
0: ！”是的，是的，哦。而且你觉得特别看到就很开心的是，他们俩又讲不完的话。嗯。而且会真的为对方的讲的一些故事啊，或者分享的一些感受啊，能够去聆听，能够去对话，我觉得这个很厉害。然后这个其实就是我理想老年生活，不是说我要做那对恩爱的老爷爷老奶奶，就是我和我的朋友们，因为我的老年生活想象当中有我的朋友们和我的家人就很完美了。已经，嗯，我当时还开玩笑，我说等到我七十岁，我就带着我一百岁的爸妈一起来吃饭。多幸福啊，你知道吗？嗯
1: ，
0: 这就是我理想的老年生活
1: ，挺好的。然后那个时候不知道你会不会住在我的隔壁，我们可以隔着阳台相望。我觉得这个事情最难的一点是什么？是我俩对天气的要求太不一样了。<笑>是的，这个是真的。就总有一方会需要做出一些妥协
0: 。是，就是一个喜欢晴天和一个喜欢阴雨天的人。
1: 真的。但那时候可能科技已经很发达了啊，人工天气啊。哦，我还没想到那个层面呢、哦。你说的什么方面？<笑>我想的是那种可以三 D 投影，就是远程，像坐在一块儿吃饭的，就是像
0: V I V R 世界一样。哎，嗯、对。但是 V R 的那种感受肯定还是让人会有一些寂寞的，尤其是你到了老年的时候、嗯，你会很希望能够跟人实际的去交流。我是这样理解的，的确
1: 。但是我也只是想象。看到，说不准呢。可能等我老了，我就喜欢阴雨天。但是那样就是关节会痛啊。啊，是
0: ，我也意识到这个问题了。<笑>我们还是,还是来
1: 晴天吧。哎、啊，我们还是去一个比较明媚的地方生活吧。好的，嗯
0: ，是。然后我就想到我们这趟旅途当中，我好像问了你几次这个问题。嗯，就是说回望，比如说十五年前这种节点，你觉得自己有没有走了很远的路
1: ？哇，我走了好远啊！你说的是地理意义上的。<笑>呃、哦，地理意义上的确是，然后可能当时的自己应该会想象不到现在是什么样子的吧。嗯。嗯这点就还挺奇妙的，所以现在也很难想象未来的自己嘛。确实、呃，我说我自己了
0: ，因为我有的时候想到这个问题，就觉得我们都走了很远的路。嗯，你说的对，你可能放在那个年龄很难知道自己未来会是什么样，因为对于世界的认知
1: 也很有限，只能看到小小的一方天地。是，我就记得当时不知道为什么就特别想做媒体，哦、那时候还是高一吧之类的。嗯，我特别想做媒体，然后呢，就有一次吃饭是。呃，父母的朋友，然后他们也是就以前做过媒体吧，应该，然后就在饭桌上面就跟我说，现在媒体就是要走向没落，特别是纸媒。嗯，那个年代是的，那年代的确是怎么现现在也是真的过猛了。但那是一个
0: 转折点的时、啊。对对对。然后他们就
1: 在说这个事情，然后我当时听的就特别的生气，就我哭了，我那吃饭吃到最后我哭的稀里哗啦，而且是那种生气的哭。嗯，你看愤怒会导致悲伤，我同类狗啊，<笑>就那种。你凭什么践踏我的梦想？那种感觉啊！哦、哇、哦，我这种发言，现在你是说不出来了。<笑><笑>没有，我当时没有说这句话，嗯，但是心里的、那个，心里可能那种感受是这样的。嗯，嗯那后来呢？后来纸媒就是了。<笑><错><笑><笑>好悲伤的故事啊，<笑>真的很悲伤。但是你看，我们现在就在做播客嘛，嗯，也是媒体的一种。就我们其实算是自媒体人，是某种程度上来说、哦、，OK， 对吧？所以还是过去的自己对现在的人生是有影响的，但是绝对是不是你想象中的那个样子
0: ，嗯。是这样的
1: ，然后我觉得，这样越说，我就越觉得人还是要遵从自己的内心，因为你不管怎么选择，你可能到最后都是会走上你以前没有想过的道路。不是，就是你可能还是会啊回归回归你之前想做的事情上去，嗯，可能换个形式，但是它可能一些本质上的东西是一致的。我觉得是因为它有一个相同
0: 的内核。其实，也许人追求的东西的内核是没有变的。比如说，你十五年前特别的想要做媒体，对纸媒充满了热情，因为媒体本来就是一个跟表达有密切相关的行业，嗯，而且媒体就是能够不说就是能够吧，就是你必须要去接触更大的世界，更多的人，你才能做一个好的媒体，嗯哼，你要去深入了解，去理解。那其实就是这个核心，包括你做艺术行业，你学习艺术相关的，其实很多关于这种理解、表达的。核心，我觉得始终都没有变过。嗯，不光是博客，是是啊。所以就是人的有一个内核，也许是一直都在那儿的，只不过说他以什么样的表象形
1: 式出现。然后你也没有看到他
0: ，对。所以当我们在这趟欧洲之旅的时候，我记得路上就有问过嘛，就是说回想十五年前，能想到我们俩坐在欧洲的一个什么咖啡馆之类的地方，以这样的状态去聊天啊，或者说是去沟通啊，或者是就是一起出来玩这件事情，有的时候就觉得不可思议。嗯嗯
1: 。但我现在可以想象，我们十五年后坐在某一个地方的咖啡馆。
0: 是，所以就是好像我们还是会越来越更加能够了解自己，那是肯定的
1: 。你知道我想了个什么事吗？就是你还记不记得我们两年前了聊了一期节目，是叫《失败者联盟大会》哦，
0: 二零二一年的年终
1: 年中的时候、嗯，就是年末的时候，嗯嗯,嗯。然后当时我们就是在分享觉得自己很失败的一些时刻嘛，嗯，就我觉得你那个时候还是有很多的焦虑的。嗯，就比如说你会焦虑说自己看太多晋江啦，然后啊 ，OK， <笑>这个焦虑是我没有想到的，对不起，对不起，我忘了，<笑>对吧？就是当时你还就是焦虑说自己睡太多了啊，嗯，等等一系列的吧，当然有一些更加深层次的这种焦虑，嗯嗯但是。就有一种你总觉得你需要完成一些什么事情，但是你没有时间去完成，或者说你有一个很很大的梦想，一个很大的志向，但是你没有做到，嗯的这种焦虑。嗯、当然，你现在还是有这样子一个未尽之志哈、嗯。但我觉得你已经自洽了很多，就你已经很少有这种哎呀，我天天暴食怎么办，或者说我天天睡这么多觉怎么办的抱怨时刻，或者说烦恼吧。嗯
0: 。听上去感觉真的，以前觉得很重要的一些事情，现在看来都是小事。有没有这种感觉？是，但在当时是实实在,在在的痛苦和挣扎对。对，是的。但这个就是这样，我觉得这个又可以靠外回我们当时讲瓶颈期那个问题，嗯，瓶颈期也好，或者说你当下焦虑的事情也好，这种东西都是说的粗暴一点，没有解决方案的事情。它是靠我们自己一步一个脚印走出了这一段阴雨天。或者说是迷雾天，我觉得迷雾可能更合适一些。就是你在一片大雾当中，嗯、你想看到一个方向，但是也许这个方
1: 向就是非常模糊、不可视的。但是你如果不走，你会一直停留在这里。你说的这个很重要，就是的确是要慢慢的才能走出去。嗯，但前提是你必须要迈出那一步。没错，迈出第一步、第二步、第三步，你得走。所以其实有时候想是想不通的，你得做一些事情。是的，就还是回到我可能一开始讲的那个，要做出一些选择。对，如果你感受到
0: 了内心的有一种驱动力，你有一种渴望，你有一种想法，有一种追求，我觉得去聆听和正视他们是很重要的。对，然后你要忠于自己，我觉得这个可能就是你说的，我们要关注自身的很多这种想法和变化。就是说，如果我连做一个忠于自己的人都做不到的话，我怎么可能实现任何自己想要的东西呢？所以这个迷雾天，它再看不见你，只要迈开脚，哪怕你走的是一条弯路哪，哪怕陷入了泥沼，对，哪怕你走得很远，但是你总有一天会走出去的。而且这段路，可能当你走了很远，走到一个能够看得清它的全貌的地方的时候，你会发现它是一段很小的路，这是很有可能的事情。嗯，嗯这可能就是我现在对于人生的感悟，就是我仍然有很多的困扰。或者说是焦虑，这个我觉得很难消解。但是当这个东西出现的时候，我知道最重要的是继续往前走，把自己能做的事情做好。也许不多，但你只要坚持在做这件事情，你是可以慢慢走到一个觉得他们没什么大不了的这个地方的。
1: 嗯
0: ，这是一个多么积极正面的结尾啊！没想到吧？这个标题想不到吧
1: ？没有了，你还是个很积极正面的人的。
0: <笑>我是啊，因为我就活这一次啊。我作为我来到这个世界上，我就只有这一百年的生命。<笑>我觉得我可以活到一百岁，大概可以。嗯，是非常有限的。只有意识到它超级无敌有限，我才想要去做一些什么事情。不，然我要是能一直活下去。我天，那我就不会有什么很强的驱动力了。
1: 嗯，就像保尔柯察金说过的那样。我等一下，我记得我们上一次也是用保尔柯察金结尾，<笑>真的吗？嗯、哦，我不知道为什么这个印就印记在我的脑海当
0: 中。中国人，中国魂。<笑>我跟你讲，谁能不知道保尔柯察金呢？嗯
1: ，人的一生是有限的，要把有限的生命投入到无限的这个。当他说的是革命中去，他自己的事业。嗯、但是，就是对你来说，你的志向嘛，中去。
0: 还有一点很重要的，就是跟你自己真的重视的人度过珍贵的时光，嗯，因为大家见面聊天、畅谈欢笑的时光是更有限的。我们大部分的时候都是一个人，对，所以抓住每一次能够见面的机会吧。有没有感同身受
1: ？有，嗯、这就是在说让我不要睡觉，一起去看《走着回家》。家<笑>你要多了解你。<笑>就是每一个话的背后都有深意<笑>，<笑>我就知道事情不会这么简单的。的那我们就在这个欢声笑语当中结束今天的三十岁特辑吧。嗯嗯，还是祝你健康、快乐、自由。谢谢你，嗯，
0: 真心的感谢。然后也许有朋友会祝我生日快乐，那我也提前谢谢所有的朋友们。然后希望我们能够在今后的节目里继续共享一起相处的时光。珍惜，珍惜
1: 。好的，如果你喜欢我们这期节目以及袁宇龙的话，欢迎在爱发电或者是小宇宙微信公众号等平台给我们打赏支持哟。爱发电的这个链接已经放在了 show notes 里面，或者是直接在他的平台上面搜索袁宇龙就可以啦。然后，如果想加入我们的听友群的话，想要对龙总说一声生日快乐的话，哎呀，
0: 我的老天爷啊！<笑>
1: 可以在微信公众号“袁宇龙”后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。
0: 嗯，那我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。喂。